0: ¿Habéis vivido alguna vez la experiencia cuando el tiempo empieza a fluir de forma diferente? ¿Habéis vivido alguna vez la experiencia cuando el tiempo empieza a fluir de forma diferente? Notando el espacio completamente abierto, notando el cuerpo completamente presente, notando la vida completamente real, notando que está ocurriendo algo extraordinario. Un momento para dejarse llevar, un momento de entrega to total, un momento de plena presencia. Un momento de plena presencia. Notando los sentidos en un nuevo gradiente. Notando la sonrisa dibujando tu gesto. Notando la intuición aclarando tu mente. Notando que estás vivo, feliz y despierto. Esto es mindfulness. El arte de vivir conscientemente. Y esta poesía era lo que... Yo sentía cuando tuvimos la visita de John Kabat-Zinn, que era el fundador de esta clínica donde yo estudié, hace 11 años, y vino a Barcelona y vino a visitarnos y tuvimos la suerte de compartir con él un rato y que inaugurara nuestro espacio. Eh, para mí fue un gran momento y después me senté e intenté recoger un poco lo que había sentido, ¿no? aunque también me estaba dando cuenta entonces. John kabat tiene el mérito de haber cogido una disciplina monástica tradicional, como es la meditación budista, que, que nació para aliviar el sufrimiento humano y haberla llevado a un hospital, porque en hospitales donde las personas sufren y haber ofrecido este recurso a aquellas personas que la medicina no conseguía resolver su problema. Las personas con enfermedades crónicas o dolencias crónicas, las enfermedades que tenían que ver con la mente y el cuerpo y dio lugar a una nueva disciplina lo que ahora se llama la medicina mente-cuerpo que tiene que ver con aspectos de la mente que afectan al cuerpo aspectos del cuerpo que afectan a la mente y cómo ello tiene que ver con el, con el comportamiento gracias a ese esfuerzo innovador de hace 30 años ahora tenemos bastante evidencia científica que explica cómo Orientar la atención, la conciencia y la meditación tiene efectos en distintos ámbitos. El más conocido es el ámbito del bienestar. Cuando las personas somos conscientes, nos cuidamos más, nos prestamos atención y eso afecta a la salud. Cuidamos la salud, reducimos el estrés y nos queremos un poquito más. Y eso también tiene un efecto positivo en el trabajo. ¿no? Cuando una persona está bien, hace mejor su trabajo. Así que lo que hemos visto es que este desarrollo de la conciencia permite mejorar la atención, la concentración y reducir los errores. Y hay otra ventaja más, que tiene que ver con las relaciones personales. Cuando alguien está bien y hace bien sus tareas, entonces se relaciona mejor con los demás. Disminuye la agresividad, mejora la empatía y esa, ese cóctel facilita las relaciones de colaboración. ¿no? Algo que, como hemos visto antes, es innato a los seres humanos. ¿no? Así que esta triada es muy poderosa ¿no? y, y trata de cómo... Siendo conscientes podemos mejorar el bienestar personal, podemos mejorar la calidad en el trabajo y podemos mejorar las relaciones. Y, y voy a presentar un ejemplo de cada uno de estos ámbitos. En el bienestar personal muchas veces viene afectado por tendencias que tenemos en la mente de dar vueltas a cosas negativas. ¿no? En psicología se llama rumiación y es un pensamiento obsesivo que nos genera malestar. Esos pensamientos se pueden reducir con la práctica de la conciencia porque uno empieza a ser consciente de esos pensamientos y los va reduciendo. Y aquí tenemos un gráfico de una investigación que hicimos en 2010 donde en un programa de ocho semanas de mindfulness reducía el malestar asociado con la rumiación y duraba durante la fase de seguimiento. También vimos que mejora la, a, la gestión de las emociones. Esta es otra investigación que hicimos más tarde, en 2014, aquí en Barcelona con médicos de atención primaria y vimos que la alteración emocional que tenían los médicos tratando con los pacientes eh, se, se podía reducir con un entrenamiento de ocho semanas de mindfulness y eso disminuía en tres dimensiones, en la tendencia a la ansiedad, a la de depresión y a la hostilidad que son las emociones negativas que estaban asociadas con su trabajo y mejoraba la actividad y disminuía la fatiga. ¿no? Y esto es lo que todos queremos. ¿Cómo podemos tener más actividad y estar menos cansados si disminuimos la cantidad de energía que dedicamos a gestionar la alteración emocional? Y la tercera, el tercer ejemplo tiene que ver con cómo podemos mejorar las relaciones con los demás y tomar mejores decisiones. Y, y eso lo podemos articular con, con una matriz en la que observamos el medio interno en dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con el grado de energía que tiene una persona en un momento dado y hay otra dimensión que tiene que ver con que el momento sea agradable o desagradable. Y para poner algunos ejemplos que os podáis ubicar, tenemos un momento de relajación cuando hay poca energía y es agradable o lo llamamos excitación cuando hay energía agradable. Cuando hay energía y es desagradable puede ser un momento de ansiedad o puede ser un momento de frustración o de enfado y cuando tenemos un momento de poca energía, desagradable, entonces lo llamamos aburrimiento. Esto sería un poco la periferia de este mapa de los sentimientos. Pero lo más interesante está en el centro porque hay una zona óptima que no es exactamente el centro. Yo la he puesto un poco como la tengo para mí pero que cada uno tiene que saber identificarla y en esa zona es donde tomamos las mejores decisiones, en esa zona es donde escuchamos mejor a nuestros hijos, donde tenemos mejor relación con la pareja, donde podemos funcionar en un equipo, ¿vale? Donde se despliega la mejor versión de uno mismo. No demasiado excitado, no demasiado relajado, no demasiado aburrido, no demasiado ansioso o irritado. Entonces, la clave está en... Primero darse cuenta cuál es el medio interno y contar con recursos para poder recuperar la zona cuando hay acontecimientos o situaciones en la vida que aún no le sacan de esa zona. Y un gran recurso para ello es la práctica de mindfulness. Mindfulness, quizá algunos conocéis la palabra en inglés porque es una palabra que se usa normalmente, pero me gusta más cómo se expresa en chino, que tiene que ver con dos ideas, la idea de presencia y la idea de corazón. Corazón como la parte afectiva de la mente, ¿no? En chino dirían que mindfulness, conciencia plena en castellano, es cuando una persona está presente de corazón, está viviendo un momento al 100%. Y eso es fácil de decir, pero requiere un poco de entrenamiento. Y el entrenamiento tiene tres habilidades que tenemos que ensayar. La primera tiene que ver con tener una intención, la el cerebro humano tiene esta tendencia a dispersarse, a ir de una idea a la otra fácilmente, con lo cual tenemos que cultivar una intención de estar más presentes, de estar más conectados con lo que ocurre en la realidad momento a momento, no dejarnos ir demasiado hacia cuestiones del futuro y del pasado. La segunda tiene que ver con cultivar una actitud de amabilidad ante la vida y amabilidad ante uno mismo. Muchas veces nos enfrentamos con la realidad ¿no? y creemos que luchando con la realidad se puede cambiar. En realidad la, las cosas que ocurren ya están ocurriendo y es más fácil adaptarnos a lo que hay y de esa forma establecer una relación que nos permita quizá cambiar las cosas del futuro. Así que tenemos el componente intención y amabilidad y luego viene lo más importante que es conectar con la experiencia. La experiencia en el cuerpo y la experiencia de estar presente. En realidad lo que nos ayuda a estar presentes es recordar el cuerpo y sentir el cuerpo. Y eso se facilita mucho con la práctica. Así que, si os parece, vamos a hacer ahora una pequeña práctica. ¿Eh? Yo no voy a proyectar nada, así que os invito a que llevéis la visión hacia el interior. Que cerréis los ojos un momento y que busquéis una postura que os dé una sensación de dignidad de estabilidad la postura que sea y con, la, y con la visión interior fijaros en esa postura fijaros qué se siente habitando un cuerpo humano fijaros en el contacto con la silla los pies con el suelo fijaros cuál es la experiencia en el pecho en los hombros en la cara. Fijaros cuál es el efecto de dibujar una ligera sonrisa en la cara. Si simplemente el cambiar el gesto con una sonrisa, cambia la experiencia. Y luego vamos a llevar la atención a un, un proceso maravilloso que tenemos que se llama la respiración. Y fijaros cómo fluye la respiración por el cuerpo. Cómo hay una entrada de aire que llamamos inspiración, un momento que parece que da la vuelta y otro momento que llamamos exhalación. Y cómo este proceso implica al cuerpo, pero también tiene un efecto en la mente. Intentar poner la atención en la respiración en algún sitio que lo podáis seguir bien, en las fosas nasales o en el movimiento del abdomen acompañando con la atención a la respiración, como si en este momento fuera lo más importante, como si la vida dependiera de ello. Si notáis que la atención se va al futuro o al pasado, amablemente la volvéis a traer a la respiración, a este momento. quizá notando que la respiración va cambiando un poco, quizá notando que la mente y el cuerpo se van calmando. Podéis ir abriendo los ojos y simplemente notar cuál ha sido el efecto de estos minutos de atención en la respiración. Y os daréis cuenta que cuando practicamos ejercicios que nos conectan con el momento presente aparece una especie de bienestar interno natural, ¿no? una tranquilidad, una relajación, ¿no? es como que el cuerpo recupera un poco esa armonía. Y lo que sabemos ahora es que este bienestar que nace de la práctica de mindfulness son unos circuitos que podríamos decir internos del cerebro que tienen la capacidad neuroplástica. Esto significa que si se entrena se desarrolla, igual que el tocar el violín o aprender un idioma, con lo que estos ejercicios se convierten en una forma de crear bienestar internamente. Cuando uno toma el hábito de dedicar unos minutos al día a hacer estos ejercicios, empieza a generar una fuente de bienestar interior. Y esta fuente de bienestar interior, además, afecta a otros motores del bienestar interiores que tenemos. Y otro es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de vivir en la adversidad, de funcionar en la adversidad e incluso de crecer en la adversidad. ¿No? Para poder ser resiliente necesitamos ser conscientes, ¿no? La adversidad en sí misma puede echar abajo a una persona, pero cuando ponemos conciencia y ponemos recursos para manejarnos, entonces empezamos a desarrollar mecanismos naturales de resiliencia, como hemos visto en el ejemplo de los médicos, regular las emociones negativas, manejar la depresión, la ansiedad y la hostilidad que tienen que ver con la profesión. Y esto también hace que aparezca la generosidad y la amabilidad de forma natural porque cuando estamos más tranquilos es, estamos en una situación de mayor agradecimiento, nos molestan menos las cosas, nos preocupamos más por los demás y somos más generosos. La amabilidad y la generosidad es otro de los motores del bienestar, somos animales sociales y aquellas prácticas que hacen bien a los demás nos hacen sentirnos bien. ¿Mm? Y esto tiene que ver con el último motor del bienestar, que es el talante. Cuando somos optimistas, vemos retos, vemos oportunidades, nos fijamos en las cosas buenas que hay en la vida, entonces también estamos poniendo en marcha estos motores del bienestar, ¿no? Y veis que están relacionados los unos con los otros. Cuando una persona es más consciente... También empieza a desarrollar de forma natural esta amabilidad, mejora el talante porque se da cuenta que no tiene sentido estar quejándose todo el tiempo de unas cosas y otras que no se pueden cambiar, ¿no? Se da cuenta de que las relaciones humanas son más enriquecedoras cuando hablamos de las cosas que nos conectan y no de lo que nos desconectan, cuando nos cuidamos en vez de nos fastidiamos. Entonces esto empieza a generar una forma diferente de vivir, ¿no? y no, no es una cosa nueva ya lo sabían los antiguos ¿no? Michel de Montaigne que es un filósofo conocido fran francés escribió esta poesía que dice cuando bailo, bailo cuando duermo, duermo y cuando camino por un bosque si mi pensamiento se distrae hacia asuntos distantes que es lo que llamamos mindfulness lo conduzco de nuevo al, al camino a la belleza de mi soledad él practicaba mindfulness a su manera y esta idea ha sido ahora re retomada por una marca de automóviles que ha hecho un anuncio muy interesante que está rodado precisamente aquí en Barcelona y que vamos a ver ahora. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. Me parece genial que una marca de coches de éxito ¿no? haga un anuncio sobre cuando pierdes, pierde. ¿no? Parece que todo es ganar, pero no. Perder es muy importante porque si uno pierde con conciencia, aprende. Si uno gana con conciencia, no se lo cree. Si uno juega con conciencia, disfruta. Si uno descansa con conciencia, realmente descansa. Y el problema un poco que tenemos es que intentamos hacer todo mezclado, ¿no? Así que la clave para mí es perder o ganar no es lo importante. Lo importante es vivir conscientemente porque eso es lo más interesante. Así que muchas gracias por vuestra atención.